0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Este é clima de Copa do Mundo, amigo, eu sou Guilherme Tadeu E ao meu lado, Lucas Depomoceno Lucas, saiu a lista, uma pré-lista ainda 16 atletas brasileiros foram convocados para os treinamentos Havia uma pré-lista de 25 agora caiu para 16, já para apresentação, para treinamento, a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de Basquete, que vai ser disputada no Japão, nas Filipinas e na Indonésia a partir de 25 de agosto. Os treinos, Lucas, serão no Ginásio do Sírio em São Paulo e começam em duas semanas, dia 27 de julho, tudo bem? Animado pra falar de Copa do Mundo. É Copa do Mundo, amigo. Eu sei que vou, vou do
1: jeito é, te, que ser. Te... Givas, 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 é o Brasa, né? É o Brasa, não tem jeito. E olha, depois que o Café Belgrado experimentou o gosto do título, né? Campeão da Mary Cup. Agora, qualquer coisa menos que pode, sabe, Givas? Já não. Eu não vou ficar plenamente satisfeito, né? Então. Espero né, que esses 16 homens, aí, 16 atletas, sejam capazes de fazer um grande campeonato do mundo. É lógico, né? faz muito tempo que o Brasil não, segura, não figura entre as principais forças do Mundial. É, mas quem sabe dessa vez, né? Quem sabe na bola parada, Guilherme? E olha, gostei da lista, viu Guilherme? Não é... Não foi uma lista, assim, surpreendente, não foi uma lista inesperada, até porque já tínhamos, né, um, um guia das listas, né, eram 24 nomes disponíveis, porque o Lucas Mariano é, caiu no antidoping, não, não pode ser chamado mais, né, não pode sequer treinar. Então, eram 24 nomes, né, foram oito corta, cortados, pré-cortados, e aí 16 se apresentarão, a gente vai já falar se realmente 16 se apresentarão ou não, e, e aí, Gibas 12, né? 12 irão representar o Brasa, até agora, aquele que o povo queria, viu, Gibas? É disso que o povo gosta, Raulzinho ainda tá na lista, né? Raulzinho tá entre os 16, Raulzinho deve se apresentar, Raulzinho deve ir a Copa do Mundo, Gibas animado, viu? Bem animado para debater sobre os nomes da seleção brasileira, alguns nomes assim que um específico né já é sinônimo de
0: seleção brasileira de basquete Lucas é, primeira coisa né fiquei bastante empolgado com, com a lista acho que assim né primeiro vamos medir expectativas né porque saiu a lista do Canadá algumas horas depois <risos> e, e aí assim né pô os caras botaram Chai Guilds Alexander a NBA first team Jamal Murray, o segundo melhor jogador do melhor time da temporada, mas assim, o segundo melhor jogador disparado dos playoffs, assim, nos playoffs teve dois super jogadores do mesmo time e ele era um deles, simples assim, então assim, pancada, pancada, né, a realidade do basquete é pancada, mas... Jamal
1: Murray vai sentir a ausência do Yuki, viu, Gibbas?
0: É, isso, isso, isso é um fato, né. Mas assim, acho que o Brasil vem com o que tem de melhor, né? O que pode...
1: Eu já estão acostumados a jogar sem o Yoakit,
0: Ah, é, tem muita gente que tá acostumado acostumada a jogar sem o Mas quem joga com o Yoakit de fato vai, vai sentir falta, né? Sobretudo porque pô, é um Wally Nickzinho que vai passar a bola. Né? O Wally na FIBA é meio Larry Bird contra o Brasil, né? Mas <risos> vamos esquecer isso aí, né? Vamos esquecer isso aí também. Mas enfim, Lucas, o Canadá pode estar no caminho do Brasil, por isso que eu menciono o Canadá aqui na comparação, né? O Brasil saiu num grupo que, a princípio, é tranquilo, porque tem Espanha e dois, dois times que a gente vai macetar, né? Assim, vou, vou ter que falar assim até com tranquilidade, que se a gente não macetar, tá bom, né? Agora, passando de fase, aí a gente vai cruzar com o grupo que tem essa galera, né? Essa pancadaria aí. Então... Enfim, é uma... É, a gente cruza com o grupo que tem
1: França, Canadá e Letônia como principais forças, e a gente já viu a lista tanto da França
0: quanto do Canadá, viu Gui? São duas listas, assim, daquelas. É, o Brasil enfrenta Irã, Espanha e Costa do Marfim na primeira fase. Se você já sai com uma derrota pra Espanha, você tem que ganhar de pelo menos um dos dois aí. Na verdade não, você tem que ganhar dos dois, né? É, os dois primeiros que vierem de lá, no primeiro e segundo do outro grupo, pra ficar entre os oito. Só passam dois desse quadrante aí, né? Desses oito times. Pancada, né? Pancada. É, o ideal que...
1: é o, o Canadá já cair na primeira fase,
0: né? Porque no Pô. confronto das Américas, o Brasil já fica na frente do Canadá. É, uma letoniazinha podia amar o crime e Porzingues vai estar lá. E Porzingis, quando joga pela seleção Le... da Letônia, seleção letã, é. Letã, assim que fala? Né? É. Acho que não tinha falado essa frase, né, cara? É um ótimo jogador. Mas enfim, vamos, vamos falar primeiro da seleção brasileira, depois a gente faz as conjecturas necessárias, Lucas. Vamos à lista? Você quer falar a lista? Armadores: Marcelinho
1: Huertas Iago, Raulzinho, né? São três nomes óbvios, são três nomes. Assim, o Iago foi o jogador brasileiro que teve a melhor temporada no mundo, né? o Raulzinho, o jogador brasileiro da NBA. É basicamente único né o cara que vem jogando com constância na NBA ano após ano e o Ertas é símbolo de, de seleção brasileira né sinônimo é o é a alma do Brasil é, Gibas aqui nenhum dos três vai ser cortado né os três aqui vão para vão ser chamados para a Copa do Mundo é, ele só aqui só não vai se não quiser né esses três aqui são certezas são garantidos bota entre os 12.
0: é isso grandes jogadores né o o Raulzinho vem das, de uma temporada bem, assim, abaixo do que foi a anterior. Na temporada anterior ele teve a melhor temporada da carreira dele. Mas, assim, esse ano ele jogou por um time de playoff e quando foi chamado a quadra, né, ao longo Porra, da temporada regular... Medalha de cachorrão, velho. É isso, né? O Cleveland tem um, uma parada lá que eles dão um prêmio de cachorrão da partida, porque o cara é que mais lutou em quadra e tá? tal. E ele ganhou, acho que uns três cachorrão, não foi não? Uns três medalhas de cachorrão. Então, tava no alto nível, treinando aí contra Darius Garland, Donovan Mitchell, tá tudo bem, né? E assim, é um dos grandes defensores da posição, é, acho que no mundo FIBA... Cara, é até difícil falar, porque o Raulzinho, a última vez que jogou no Brasil competições desse tamanho, né, pela seleção, foi em 2016, velho. Foi nas Olimpíadas, em que ele jogava pouco ainda, né? Na Copa do Mundo de Basquete 2014 ele foi um, um personagem importante, todo mundo se lembra do que ele fez contra a Argentina, talvez tenha sido o maior momento do Raulzinho na seleção, e talvez seja uma das poucas vezes que a gente tem algo feliz de falar do time adulto contra a Argentina, né? <risos> eu me lembro, eu tava até com o Alfredo, nosso amigo, nessa ocasião, quando jogaram no, no pré-Olimpíada de Londres, eles fizeram um torneio em Foz do Iguaçu, e eu tava lá nesse torneio. E, cara, o Campasso tinha super hype, né, de jovem talento argentino e o Raulzinho o talento brasileiro. Tava no Bilbao na época ainda. Era o Bilbao? Acho que é Bilbao que ele jogava. Era um time de um país basco, agora posso estar tá confundindo qual, país que era, qual, qual time que era. Mas enfim, cara, o Raulzinho destruía o Campasso, velho. O Raulzinho, tipo, ele tem todo o arsenal, assim, que deixa o Campasso totalmente tumultuado, né, então temos um cara que sabe ganhar de argentino né Lucas uma coisa aí que Felizmente, não vai ser muito útil né? não, vai, né? <risos> não vai ser muito útil nessa Copa do Mundo mas traz aí uma um arsenal de elite e o Iago acho que já falamos o suficiente dele aqui no Café Belgrado, mas enfim na minha opinião o amador elite assim da seleção mesmo que eu adore o Raulzinho para mim tudo que o Brasil tem que fazer tem que passar pela mão do, do Iago né o nossa melhor chance tá na mão dele, porque ele é um cara que desequilibra, é um cara que acelera, é um cara de outro, de outro nível, embora eu considere o Raulzinho hoje uma, um super jogador, Lucas. Eu topo sair com os dois. Que, mas eu espero que o
1: Raulzinho tenha, na sua força, né, não seja apenas contra a Argentina, né, contra espanohablantes, né? Porque Pô. logo de cara o Brasil vai pegar a Espanha, então o Rick Rubio que se prepare, né? Companheiros de, de equipa, né? É, companheiros.
0: Companheiros, vale e assim, os dois envolvidos em rumores para voltar à Europa, né? Nenhum dos dois é, foi confirmado em nenhum time, mas os dois têm sido cogitado muito em perfis europeus, né? Não, não rumores do Brasa, perfis europeus. É, no Raulzinho, no caso, hoje mesmo saiu o rumor de que Olimpiacos e Partizan Belgrado estariam interessados nele. Imaginou um brasileiro sendo comandado por Obradovic? Já pensou,
1: velho?
0: Já pensou. É... O que mais que era essa sua reflexão? Era muito
1: legal, Gibas.
0: Ele tomava muita bronca? <risos> a gente
1: tem um episódio que vai ao ar sobre a Alessandra, né? Daqui a pouco. É, daqui a. Essa semana, provavelmente, né? E nesse, nesse episódio, Gibas, o um pequeno spoiler aqui, né? Ela fala que. Porra, ser estrangeiro, às vezes o técnico acho que não entende o que você tá falando e tal, né? Então. <risos> Dá para fingir aí um certo desconhecimento, viu, Givan?
0: <risos> Excelente. Então assim, uh, vamos, vamos vamos ver para onde vai o Raulzinho, né? Existe a expectativa, claro, que ele continue na NBA. Uh, tava vendo uma ele entrevista, lateral mundial, destruir o mundial e Pode ser, né? É, um, é uma possibilidade. Tava vendo uma entrevista do Aaron, Eric McCollum, que é o irmão do CJ McCollum, e ele tava contando assim, que ele estava... com ele tava fazendo podcast, tava junto com o Kevin Panther, que foi companheiro de time do Dante Axon essa temporada no, no Partizan, né? E, e eles estavam assim, cara, dá para entender porque que ele quis voltar a NBA mesmo com, com um time que, tipo, ele vai ter quase nenhum protagonismo comparado com que ele tinha aqui e tal. Aí eles falaram assim, cara, mas assim, ele jogou seis anos lá. Pra gente, que nunca jogou, esses dois estavam falando, né? Os dois são estrelas na Europa. Pra gente é diferente. A gente não acostumou com o que ele acostumou lá. As viagens é. tudo de avião, daquele jeito... Aí o Eric McCollum tava contando, né? Uma vez eu fui lá com meu irmão, o C.J. McCollum, lá no Portland, brincar lá, né? Treinar lá, assim, antes de começar a temporada, um shoot around, e tal. E aí eu cheguei lá, de manhã, tipo, 8 da manhã, no seu treinamento, e, eu, e tinha um chefe de cozinha lá. E aí meu irmão pediu um negócio lá e falou, pede alguma coisa, né? Aí ele falou assim, mas como assim pede uma coisa? Pede o que você quiser, mas qualquer coisa. É, pede qualquer coisa que ele vai fazer pra você. Ele falou assim, cara, mas eu não sou do time. Cara, pede qualquer coisa aí. Que eu seja. <risos> então, assim, aí eles estavam eles explicando por que que eles acham que é difícil esses jogadores que passam tantos anos da NBA, pô, pegar um trenzinho na Europa, pô, trenzinho é legal, mas peraí, né, trenzinho... A, a Alessandra também conta, né, Lucas, nesse podcast, uns trenzinhos de 15 horas de, de duração aí, umas estruturas de treinamento diferentes, então, assim, caso casualzinho, né. Muito tempo na, Europa, na, na NBA, né, Lucas? Então é difícil largar um chefezinho de. fazendo um, uma, uma tapioquinha ali, matinal, né, antes de um treino. Enfim, Lucas, enfim. Essa, essa trinca de amadores talvez seja, assim, o, um arsenal que o Brasil pode afrentar, é, apresentar para as outras equipes do mundo. Claro, é, é que eu acabei de citar o Canadá, que aí é palhaçada, né? Mas, assim, tirando o Canadá e Estados Unidos, os favoritos habituais, vamos dizer assim, você bota essa trinca de armadores do Brasil perante os outros times do mundo, tá legal, velho. Tem um MVP de Bundesliga aí, MVP de finais, né, de Bundesliga, tem um jogador histórico da ACB, bateu recordes de assistências da, da ACB, jogando em elite, disputando competição continental todo ano, e um jogador NBA. assim Não é um elite NBA, mas um jogador NBA. Então, assim, essa trinca, Lucas, é o que nós temos de forte.
1: Indo para frente, Gibbas, é aqui a CBB classifica, né? O Gustavinho classifica como alas armadores o Jorginho e o Benite. É, o Jorginho poderia ser um armador também, né? É, mas na seleção a gente vê ele jogar bem mais fora da bola, né? Assim, é ofensivamente fora da bola. Faz sentido ele aqui listado como dois, mas mostra também como a gente é um pouquinho fino, né? Nessa posição. Então, acho que a tendência é que a gente veja o Raulzinho jogando junto com o Ertas, o Raulzinho jogando junto com o Iago em alguns momentos. É... Mas temos aqui um chutador, né, um chutador ACB, de elite da, da Europa. É... E o Jorginho aqui, um super dominante do NBB. Né? Um cara que a gente olha aqui no NBB e fala... Cara, eu entendo porque que ele fica, que ele tem grande protagonismo, que ele é uma estrela, uma super estrela da, do NBB... Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para ele e fala que ele poderia estar jogando em algumas outras ligas do mundo, né? Tamanho talento, tamanho é, em posição física, né? Então, também aqui, Guilherme, uma posição que a gente não, não acha, assim, é, o Brasil fica devendo muito, né? Lógico que quando a gente compara com a elite do mundo, da posição, é, é difícil, né? É difícil comparar, a gente não vai poder comparar é, o Jorginho, o Benítez com o Jamal Murray né? e, e, enfim vários jogadores que são elite dessa posição mas quando a gente bota dentro da média da Copa do Mundo uma posição sólida do Brasil mais uma vez, viu Guilherme?
0: é, acho que a gente precisa ver o que é o Jorginho no nível internacional né? o Jorginho que a gente sonha ok, o Jorginho no nível internacional tem coisas bem legais que a gente viu já né? um jogador defensivamente muito relevante jogador que consegue ir sobrevivendo, né, mesmo sem ter o mesma dinâmica, né? porque assim, Franca, o time joga muito no ritmo dele e é um ritmo meio lento e que, que, quando a, a grid é bem direto, né, quando quando o time ele joga bem devagar, bem devagar até que ele ataca e aí o time é bem agressivo e ele é muito físico, né, então e tem um ótimo chute de três, né, tem step back, tem tem dinâmica, Pô, é um jogadoraço na seleção você trouxe muito bem, né? Joga fora da bola e aí falta o principal para quem joga fora da bola, né? Catch and shoot. Não é, a bola, não é a bola mãe dele, vamos dizer assim. E aí fica muito dependente que o seu Brasil consegue correr. E não é o jogo que ele faz, não tá tão acostumado assim. E acho que é um super fator defensivo. Gosto bastante do que ele pode contribuir defensivamente. Mas ele tem que estar tá ligado defensivamente, né? Então acho que tem o, o, o Jorginho que a gente aprendeu a admirar jogando dominante do NBB, mas o, o Jorginho FIBA não é esse. Né? O Jorginho FIBA, às vezes, Jorginho nível internacional, até pela falta de experiência internacional, me parece que sempre estranha um pouco esse nível, esse tipo de jogo, sabe? Então, eu gosto da ideia do que pode ser. Benite é um especialista, joga fora da bola, ótimo chutador, joga na elite da Europa, né? acabou de ser campeão da Eurocup. Assim, não é o principal jogador do seu time, mas joga, né? joga, consegue jogar, mata a bola. Então aí sim, acho que estamos tá, tá super bem. Acho que precisamos de um, de um salto de evolução do Jorginho para ele ser um fator nessa Copa do Mundo para que o Brasil vá bem. Agora, isso não passa só por ele, né, Lucas? Passa pela maneira como o Gustavo pretende utilizá-lo. Se ele olhar para o Jorginho como um especialista que vem para ajudar e eventualmente um facilitador no ataque que me parece que é o que ele foi até agora na seleção com o Gustavo. E, às vezes é o que dá para ser, né? E, às vezes é um pouco isso, eu não tem tanto tempo para desenvolver, e você tem outras peças que você prefere, que fica com a bola na mão, enfim, por, por estilo de jogo, pelo estilo do técnico. Aí eu não gosto tanto, mas claro, estaria em qualquer lista né, do Brasil, qualquer lista do mundo, mas fica esse, esse senão aqui, né? A gente vê tudo o que ele sabe fazer e na seleção não fazendo, né? É, para mim é uma das chaves para a gente ter um salto de qualidade. Nessa Copa do Mundo, viu, Lucas?
1: Eu lembro do Jorginho na América, Gibbs, que eu sempre queria um pouquinho mais de tempo do Jorginho em quadra, né? Eu sempre... Verdade. Eu, eu sentia né, que a seleção ia bem com ele em quadra, mas ao mesmo tempo... Era... Algum... Assim, lógico, né? Situações de jogo, a gente não sabe o que, que o técnico pediu, o que, que o jogador está sentindo nesse momento, enfim. Mas algumas vezes sentia aquela de o é, Jorginho tem que ficar em quadra, né, porque defensivamente ele produz muito, né, um cara muito ágil, que, que cobre espaço, e quando você tem alguns armadores né, que são alvos defensivos, que vai ser o caso do Iago, vai ser o caso do Marcelinho, quanto melhor cara que, que macete defensivamente nas outras posições, melhor. Né? E foi um American que a gente não tinha o Benítez para jogar, né? o Benítez estava machucado, é, então, a gente não tinha o nosso dois para botar ali e, e ter um chutador de elite, né? É, jogar de alguma maneira diferente. Não, o Georginho, muitas vezes, ele ficava é, muito fora da bola e não atacava tanto, né? É, mesmo quando a bola rodava, chegava nele, não atacava tanto. O Brasil teve algumas dificuldades quando o Iago não estava em quadra por falta de... Assim, o Léo Mendo apareceu muito bem, né? É, atacando muito e, e, e chamando jogadas, fazendo acontecer jogadas, mas eu esperava isso também do Jorginho, né? E acho que a gente viu pouco na Mary Cup. É, a tendência é que ele, quanto mais seja convocado, quanto mais joguem, mais ele possa é, apresentar outras coisas, né? Gibas, até agora, cinco aí me parecem passagem comprada já. Passagem é nominal. difícil,
0: difícil que qualquer um desses fique fora, né, Lucas?
1: É. Acho que eles estão com passagem nominal, já estão assim definindo quem vai ficar com quem nos quartos, sabe? Acho que eles não, não correm tanto risco aqui, não, até agora esses cinco. O que faz com que essas, esses quatro atletas citados aqui pra, na CBB como alas fiquem olhando meio ressabiados, né? Porque, pô, você já tem cinco. Ainda falta outras duas posições que tem que ser uns caras muito grandes, né? Que é ala pivô e pivô. <risos> a gente aqui tá espremido, né? E quem é, quem é esse agente aqui, Guilherme? Gui Santos, que tá jogando Summer League agora. Jogou hoje mais um joguinho de Summer League. Mais uma vez foi, foi bem no jogo. Não foi o melhor jogo dele, não, mas... Mas foi mais um bom jogo. Léo Mendel. Carimba, é né? Carimba. Carimba. Esse Passa aqui é... Léo Mendel é... é Leo faixa, né? Faixa. Titular. Bota colete, né? Bota colete. E
0: tende a ser capitão, eu acho. Tende a ser capitão depois que o Etas aposentar, acho que ele tem esse perfil. Didi e Reinan. Aqui o salto pra juventude,
1: né? Porque tem o Léo Mendo, que não é um idoso, nada de idoso, né? É. É, ainda é um jogador que ainda tá chegando no seu auge, né provavelmente tá no seu auge agora físico e técnico. Trintinha. Bateu 30. Mas, é, de, de, uma idade mais, de auge, acho. né? Para basquete também. Tá é, e aí, três garotos, né? Gui Santos, Didi Reinan. Né, o Gui Santos, como disse, jogando no Samigo. O Didi passou por essa fase, agora voltou para o Mengão, né? É, voltou para o Brasil, vai jogar no Mengão. E o Reinan, é, atleta muito, muito jovem. Aqui, um candidataço a corte, né? Eu queria muito que o Reinan fosse para essa Copa do Mundo, mas ele é de fato um dos candidatos ao corte. Ele é muito, muito jovem. É, ainda não pega de, é, assim protagonismo no seu time do NBB, né? Então e assim faz sentido ele não pegar protagonismo porque era um massa que não perdia para ninguém, né? É, mas aqui vai ficar difícil para ele, né, Guibas, dessas quatro aqui, eu imagino que o se a gente já bota carimba aqueles cinco lá, acho que o Gustavo só pode levar dois daqui, viu, Guibas
0: não, e o Léo Mendel não tem conversa, vai estar tá dentro. É. Né? Então é um desses outros aí, a impressão que eu tenho também, viu, Lucas? Porque já são seis. Se levar mais de dois, eu poderia levar quatro só para as duas posições de cima. Daqui a pouco eu falo um pouco mais do, dos outros. Fala rapidinho do Léo Mendel. É, já, já, acho que é um, um, veio no auge da carreira. Fez uma, uma escolha bem legal, né? Assim, ele remodelou seu, seu estilo de jogo, seu Gosta físico. de
1: Como de Brácula. Pois é, ele foi o Drácula lá de... Não, é Brácula, de Brasa. Ah, Brácula? É, o Conde
0: Brácula. Pô, até topo assim, mas tem que estar tá um pouco empolgado pra topar, tá ligado? Tipo, okay. quando... se lança essa não pode, tipo, dois meses antes do campeonato, não é tão legal. Agora assim, acabou de meter um Game Winner contra a Espanha, você mete um Brácula, velho. Galera pira, tá ligado? Tem que okay. saber a hora de meter o um Drácula. Se meter agora, acho que não pega não. Mas, porra, na empolgação pega qualquer coisa, né? Porque se você parar a pensar, não é todo apelido que, que já chegue, né? Tem que ter o, é o contexto, né? Porra, eu lembro que quando o Alfredo meteu o Scheckheimer pro Hedgeheimer, era que ele uma fez uma era no momento do hype, ganhando a Argentina e então, tal, né? É, assim, o Léo Mendonça sai do Brasil como um bom jogador, né? Tinha feito uma boa temporada pelo São Paulo, mas ele decide assim mesmo, né? Vou... vou testar jogar fora do país e aceita jogar no Fuenlabrada labrada, é, faz essa entrada no, na Europa pela liga ACB, que é uma liga pesada para jogar, mas se você se prova, você consegue se garantir na Europa por muito tempo. E ele jogou muito bem, né? Foi um dos melhores chutadores da, da ACB, chegou a ter temporada de 40%, na verdade, a segunda temporada dele na ACB foi 44%, as duas, né? 44%, isso é muito bom, é muito, um nível muito alto, e aí ele teve uma escolha peculiar de carreira, que foi jogar no Cluj, né? no time da Romênia. Ele foi MVP lá da competição, mas assim, o Cluj ele não era só um time que jogava a Liga Romena. Né? O Cluj jogava também a Eurocup, que é a segunda competição, né? da, da vaga inclusive para o campeão da Euroliga. E nessa competição ele também vai muito bem, ele era um dos melhores jogadores do time, se não o melhor. Era um time bastante competitivo, um time que lutou, né? não era um saco de pancadas. Né? Então, um time que ofereceu para ele um, uma boa posição e investiu nele como um dos estrangeiros importantes do elenco. Né? Então, foi uma boa, uma boa trajetória, tanto que ele volta para a Espanha no começo da temporada, até sai uma a confirmação que ele voltaria para a Espanha. Acho que é Zaragoza, não lembro de cabeça agora. Cara, mas aí do nada rolou uma proposta... Asiática, parece, Japão E ele vai pra lá na próxima temporada Segundo consta, não sei se já tá fechado Não sei se já tem o time Mas assim, uma trajetória peculiar De alguém que virou um jogador internacional E tá colhendo os frutos disso né? Então é um grande jogador, vem no auge Acho que vai ser assim Muita gente que talvez não esteja acostumado ainda Com o Leo mesmo, quem é mais Já tá acompanhando agora o basquete e tal, de seleções Já há algum tempo, já sabe Que, que, que jogador que ele se tornou, mas Muita gente vai chegar na Copa do Mundo, né? E o Brasil vai ganhar alguns jogos, o pessoal vai ficar feliz. E acho que vão gostar bastante do Léo Mendo. Né? Acho que tende tem a ser um cara bem legal de acompanhar. Agora, Lucas, de restante aí, a rapaziada, né? É... Acho que não tá na hora do Reinan ainda. Assim. Adoro o Reinan. Cara, primeira vez que eu vi o Reinan foi numa No CBI ou numa LDB? Não lembro agora. Eu fiquei chocado. Eu sempre falei, Caramba, que porra é essa! Esse moleque é absurdo. O que, que é isso, pelo amor de Deus? Acho que a gente tava fazendo o jogo, então era LDB. Fiquei chocado. Falei, que isso, cara? Porque, assim, muito mais novo e muito Ele tem 16, né? É, era muito novo, velho. Enterrando e tudo. Acho um baita jogador. Adoro. Mas, assim, não, não tá na hora ainda. Por que, que não tá na hora ainda? Porque, cara, a gente precisa botar em quadra. no Brasil não tem condição de levar o Ronaldinho Fenômeno da Copa de 94 no basquete, sabe esse é o nível que eu acho que ele pode ser, não o Ronaldo do basquete não é isso, mas assim, ele é o melhor jovem do Brasil você leva o melhor jovem do Brasil tem que levar o Renan. eu só acho que a gente não tem tá em condição de fazer isso, acho que a gente precisa usar tudo que tiver, sabe, e acho que o Renan ainda não é um jogador que consegue ficar em quadra 5 contra 5 em jogos grandes basicamente porque os caras vão dar chute pra ele e ele não tá matando bola, né, acho que é um jogador que tem um drive maravilhoso, né muito atlético com um o quadro aberto é muito difícil separado mas no mundo adulto, no mundo adulto, os caras vão, vão entender que qual que é a bola cai é o chefe dele, e acho que um, ele matou menos de, ele matou. Assim, matou 0,5 bolas de 3 na temporada passada por jogo. É um volume baixo porque ele jogou pouco, mas é um chute assim, muito parado, muito estancadinho, muito bem posicionado, porque o time todo... E assim, acho que a gente precisa de, de jogador que faça várias coisas, sabe? eu Acho que Copa do Mundo não é o lugar para você desenvolver, para você ter experiência. Então, não acho que seja a hora, né? Acho que tem outros caras que fizeram coisas antes. Cara, eu vou te falar é... que acho que o Gustavinho até toparia essa
1: parte ofensiva dele ainda em construção se ele visse o Reinancinho. Assim. Não, ele vai ser elite defensivamente. Então, posso botar em quadro tranquilo. E acho que não tá nessa nessa vibe ainda, né, a gente vai lembrar que essa posição aqui vai ter que marcar uns caras, assim, é uma posição ingrata, né, Para você jogar na, na FIBA, porque você vai marcar um, uns caras, uns laterais gigantescos, assim, né, uns caras que metem bola, uns caras é, que você não pode dar um vacilo, né, então, muitas vezes esses caras aqui vão ter que trocar, né, vão ter que marcar um cara mais baixo, um cara mais alto, é, o 3 do Brasil muitas vezes vai ser um 3 4 né que vai ter que ajudar o que, que o Léo Mendel faz. Né? Né? Então, estou contigo, né, acho difícil que, que seja a Copa do Reino ainda assim, para ir, porque tem esses outros dois que são meninos também. Né? O Gui Santos, pô você não vai dar chance para o Gui Santos? O Gui Santos
0: é, nem sempre pode se apresentar para é a seleção. Essa que é a questão para né? mim. É, na ânsia de da experiência para o futuro, nós não estamos dando os passos para alguém que está trabalhando já há algum tempo e que era o futuro ontem, né? A gente esquece o futuro de ontem pelo futuro de amanhã, entende? O hoje não vai chegar, porque quando for a chance do Renan, a gente vai querer que coloque, sei lá, o Patrick Ote, lá, que é o craque da sub 16, e aí quando for a hora do Patrick, a gente já vai querer o que era o craque da próxima, entendeu? Isso que me incomoda um pouco.
1: É, então, assim... Vamos botar aqui, acho que é o Gui Santos, né, Gibbs do Didi. já foi contratado para o Flamengo, vindo né, de, de recuperação. Né? E a gente não tem certeza se o Didi vai estar tá em condição de jogo lá de cara, né, Guibas?
0: É, o Didi, ele deve se apresentar, é, mas não sei como é que vai estar, tá, né? Assim, não sei se ele, se ele chega a tempo de estar de, de tá competitivo. Se o Gustavo convocou e, assim, deixou na lista... Imagino que ele tem informação, né? Então, talvez ele está ele confiando nisso, né? Mas, até por você. Vo... Tem dois jogadores aqui que vêm de lesão, né? O Didi e o, o Felício, né? Os dois vêm de lesão, os dois não, não jogam há muito tempo. Então, eu, eu colocaria os dois assim, um, um asterisco de. Na disputa, né? na competitividade, o fato de não ter jogado recentemente. E o fato de a gente não saber muito bem como é que tá... Acho que são fatores que a gente tem que pesar, né? Um, um campeonato de muito, muito alto nível. Agora, vamos ver como é que ele se apresenta. Na minha opinião, Lucas, o Gui Santos... Chega com mais força, até por ter fechado, né? Esse, ter ficado entre os 16. Vamos ver como é, assim, vamos ver como é que se apresenta também. Agora, vamos ver, então ver se ele vai se apresentar, com... se apresentar, né? O Gui, pô, tem que ele se apresentar, não... velho.
1: É, é, ele não tem, assim, uma situação definitiva com o Golden State ainda, né? O Gui Santos ainda não tem um contrato NBA, né? É, se quer two way. então é, sei lá, velho, ele tá fazendo uma baita Summer League né? não sei qual é o plano do Golden State pro Gui Santos né? então fico na torcida é. que ele possa se apresentar e que ele venha para treinar e jogar
0: É isso, agora até assim pensando um pouco no que tem sido a Summer League dele, Lucas a impressão que eu tenho é que ele e que pode bagunçar um pouco a ideia e até abrir espaço para mais um desses alas aqui, é que talvez ele pode ser usado na posição 4, viu? No nível FIBA, acho que o Golden State já é tá fortinho, fazendo, né? tá forte, botou bração, né? E acho que o Golden State já tá fazendo um pouco isso com ele, sabe? Ele tá parecendo um 4/ barra, um 3/4, mas que na FIBA vira 4/3 tranquilo, velho. Vira tranquilo. Claro, tem que ser uma proposta de jogo que, que não utilize, por exemplo, ele sendo um 4 atacando os Alas Pivôs Europeus de 2 e 9 no, no poste de baixo. Tem que ser daí ele sendo um 4, jogando de frente, atacando transição, é, chutando-se livre, né? Então, depende um pouco. Acho que o Gustavo gosta também de, desse tipo de, desse modelo de jogo, se for necessário. Então, tenho a impressão que não podemos descartar a hipótese. Do Gui Santos começar os treinos, o Gustavo olha e fala assim: Cara, esse cara aqui vai ser é meu 4, ele abre uma janela para eu levar mais um 3 aqui. E o Didi ou o Renan estão treinando bem, acho que dá, entende? queria colocar essa Sim. possibilidade. Uma dobradinha
1: Gui Santos e Léo Mendel é completamente possível. Né? Uma e com dois
0: guards, né e um pivô. Sim,
1: é. Tá. É, vamos para frente então, Guibas, vamos, vamos dar aqui o, o carimbo né, no Léo Mendel. E os outros três aqui estão para jogo. Assim, o Gui Santos, acho que... Assim, nem começaram os treinos ainda, né? Para eu estar dizendo isso. Mas acho que o Gui Santos, pelo momento, é o que me parece mais escolha assim, certa dentre essas opções. Não descartaria nenhuma das outras. Alas, pivôs, Guibas. Tem quatro aqui. Gabriel Jaú, Lucas Dias, Bruno Caboclo, Tim Soares... Caboclasso, né, Caboclasso é, é fundamental para a seleção brasileira, Caboclo... Que jogou de 5,
0: né, o ano inteiro Isso. de 5.
1: É, até um, um certo alívio, pro... a gente vai já chegar na 5 aqui e a gente vai ver que o negócio está meio escasso, né, então assim, o Caboclo é, é o grande nome do Brasil no mundo FIBA, que não seja o Iago, acho, né, para essa temporada... É. Acho porque que sim assim, o Léo Mendes vai bem mas pô, o Caboclo também foi campeão né o Caboclo também foi muito importante na campanha do, do Hatch of Farm e enfim jogador espetacular fez muita falta na Mary Cup, né não veio para América e acho que a gente poderia ter saído com um resultado mais gostoso né na América com o Bruno Caboclo em quadra é um jogador que entrega muita coisa para o Brasil inclusive em Copa do Mundo né já tem lance histórico do Caboclo em Copa do Mundo então é um cara que o Brasil precisa e acho que vai vai também fechar demais aqui com esse elenco tá garantido dos outros nomes aqui, Gibas sinto que tem uma chance de os quatro, velho tem uma chance boa de ir de irem esses quatro pra Copa do Mundo não sei como é que você
0: pensa, viu Guibas assim, primeiro Caboclo Carimba, né sossegada essa, essa carimbada é, acertou com Veneza Itália. cara, se vai morar em num... Veneza, né? Simplesmente Veneza. E Ele vai trampar o... de gôndola? Cara, nas horas vagas talvez vai curtir uma gôndolinha né? Pra, pra relaxar. Cara, e,
1: como daí... é pra, pra levar um time de basquete numa gôndola? Tem que ser uma gôndola pra cada
0: atleta. pô tem que meter um, um barco, um ferry boat, né? Não sei se, é. se existe essa categoria lá em Veneza. O técnico do... do... Veneza trabalhou com ele na NBA como assistente, então foi por isso que ele pediu a contratação do, do Caboclo, é uma, foi um jogador contratado como grande reforço, né? um cara que chega do campeão alemão, vai jogar a Eurocup também, né? que é aquela segunda principal competição europeia atrás da Euroliga só, vale vaga na Euroliga inclusive, o Veneza é sempre um time muito respeitado né? do basquete italiano, então é um jogador da elite sim, né? não é da elite do basquete europeu, porque de fato não disputa a principal competição da Europeia, mas tem nível para isso, né? Teria nível para ficar em quadra, teria nível para ser competitivo na Euroliga, sim. De toda forma, vai jogar Eurocup como grande jogador. É, pode carimbar, mas com essa, essa ideia também, né? Até fico pensando, viu, Lucas, um time aí com, de repente, assim, um... Iago, Raul, Léo, Gui e Caboclo. Tipo, uma linha jovem, veloz e... Furiosa, assim, né? Pra correr pra caramba, chutar pra caramba. Claro que não é a linha que deve ficar mais tempo em quadra, mas é uma linha que me deixa... Me faz sonhar, né, Lucas? Me faz sonhar demais, assim. Todo mundo tem chute. O que menos chute é o nosso jogador NBA desses aí, cara. É, é bem interessante ter uma linha assim, né? Acho que ia ser bem legal de, de ver acompanhar, assim, de, de ver essa possibilidade de ter uma linha como essa. Então, assim... Daqui para diante, a gente só tá pensando em caras mais altos do que esses, né? Do que eu, que eu mencionei aqui. E de fato, sim, se eu falei lá atrás, e você até concordou, que na, na, no, na posição 1, e depois você até acrescentou que na posição 2, o nosso nível, comparado com o média do mundo, era legal, assim, né? Tipo, chegava bem na competição. O front court né? um garrafão, não sei se se fala assim mais, mas vamos dizer, a linha de frente ali do Brasil, né? Os gigantes a gente deixa bastante a desejar, né? O que é até curioso, porque um tempo atrás a gente tinha, era o que a gente tinha de melhor, né? Porra, a gente conseguia chegar na competição, às vezes, com Splitter, Varejão e Nenê, cara. Tipo, é, <risos> bizarro, mesmo, né? Assim, mesmo, era... mesmo, mesmo. É, mas chegou, assim, em algumas situações, é. a gente teve Splitter, Varejão, Nenê. E aí, assim, você tinha, precisava de um 4 aberto e você metia o Giovannoni, que era super estrela do NBB, sabe assim? Mas era, era uma coisa, assim cara,
1: a gente nem, nem chamava Faverani assim, Faverani jogava em time <risos> é, bom da Europa, vi, ah,
0: Faverani assim, não, não sei é, sei o, o Hatchheimer jogava em time bom da Europa, o é. Augusto Lima jogava em, ainda joga inclusive time bom da Europa, aliás é, é maior ausência assim, né, de jogador de fato jogando que não tá, né, assim o, o Augusto não foi bem mesmo na American Cup e acabou ficando pra trás é, mas vamos lá é Lucas Dias Carimba, né? Acho que sim. Acho que, acho que é difícil que fique fora, né, cara. Bom, ele é o
1: cara que tem o chute, né? É, ele dá o espaçamento que o Gustavinho precisa, né? Vai ter que, vai ter que, velho. É. Cara, ele teve ótimos momentos na América. É uma pena aquela bola não ter caído, velho. Se Pô, cai ele aquela bola ter ali. Poiçao. a
0: bola. Maluco. Teve bola do, do campeonato, né? Foi, foi. Mas assim. É, se vale o que eu falei pro Jorginho, por falta de experiência internacional pro Lucas Dias, vale duas vezes, né? Porque assim, além de também não ter não ser um jogador que joga no mais alto nível do mundo, ele ainda tem um fator assim que pro nível de jogo que, o, que a FIBA pede, eu não sei se o chute dele é o do especialista que a gente tá acostumado, sabe? Porque não é só chutar, né? Assim, nesse nível você tem que chutar. Com consistência, com velocidade. Eu acho ele um chutador exímio, mas, por exemplo, nessa American, na semifinal 1 para 8 de 3, na final 2 para 6. Aí, contra a Colômbia, 4 para 8. Contra Uruguai, 2 para 5. Contra o Canadá. A Colômbia foi tensa, hein? Porra, foi tensa mas porque o Brasil deixou ser também, né? Com todo respeito ao esquadrão colombiano. Mas assim. Eu adoro, adoraria ver um jogo em que o Lucas Dias, num, num jogo grande, metesse esses quatro para oito, sabe? Mas às vezes é um cara difícil de deixar em quadra também, porque defensivamente é um pouco soft, para esse nível é mais pesado. Então, assim, eu tô falando de um cara que domina aqui. E é palavra dura para falar aqui isso aqui, né? Mas, velho, nós temos que ser honestos aqui com todo mundo o nível que se joga no, no mundo não é o nível que se joga aqui embora eu acho o NBB é uma liga cada vez melhor e difícil de ser dominado mas assim, taticamente a gente tem que ser um pouco mais forte um pouco mais rápido e sobretudo assim, a intensidade né então acho que ele tem que estar tá em quadra, acho que ele vai ser convocado e assim, ele estando em quadra, a ideia de que ele é um big que chuta ela promove muito o espaçamento para o ataque, né? Então tem que estar, tá, tem que estar. Tá. Agora, se ele for um big chute, o Brasil criar vantagem, abrir o chute e ele não matar uma, não matar duas, ele tende a ficar sem motivo para ficar jogando, sabe? Porque ele tem que contribuir de outras maneiras também. E Vai acho matar. que é, Vai matar acho que tem que matar essa bola. Ele tem que ser, Lucas, um, um match Bonner um match né? 2.0, assim. Porque ele é mais alto, ele consegue enterrar, por exemplo, né? Ele é um pouco mais atlético. Então, assim, mas se ele for confiável, né? Se ele for um chutador confiável, tá bom. É o que a gente precisa dele. Um, um cara que espaça e que a hora que os, os caras, os ball handlers criarem a vantagem, ele mata essa bola. Não acho que seja questão emocional, um cara que sente... Não, porque aqui no NBB ele domina... Tipo, momentos decisivos. Pô, nesse jogo a contra a
1: Argentina, ele meteu uma bola crucial, velho.
0: Foi. Não, ele é um cara clutch. Não caiu a é, é um cara famoso por ser clutch. O que eu acho que falta é intensidade mesmo. Intensidade de nível internacional. E aí, assim, eu tô falando porque ele vai enfrentar a França, né? A França que tem pivôs da Euroliga. A Espanha, é campeã da Eurobasket, vai enfrentar Canadá. Mas assim. Canadá no front court também tá na briga com a gente, assim. no front court o Canadá não é tão melhor que o nosso, assim. A diferença tá no, no backcourt, né? Então, acho que é um jogador seguro, seguro. Agora.
1: E assim, mas é. O Brasil vai precisar de chutador da posição, né? Porque o, o Lucas Mariano, o Lucão, era um cara que o, que o Gustavinho ia levar, né? Que é um é. big que chuta e bate, né? E é forte, assim, né? Então, assim, esse chute a gente não vai ter já, né? Então não tem como não ter o Lucas Dias. Acho que é mais um carimbado aqui, viu, Guilherme? O Jaú me parece carimbado também, ou pelo menos bem
0: carimbável, né? Ele fez um grande campeonato. Ele fez um grande campeonato, agora, de novo, né? Mais um jogador nosso que não tem nenhuma experiência internacional, né? É, o Jaú, aos poucos, tá, tá se tornando um jogador de seleção, vamos dizer assim, né? Um jogador elite de seleção. Fez uma grande temporada pelo, pelo Flamengo. Teve momentos muito bons, mas numa temporada ruim do Flamengo, né? Temporada pro Flamengo ruim, né? O Flamengo chegou em vários pontos muito bons na temporada. Foi finalista de BCLA, foi semifinalista do NBB. Isso não é ruim em absoluto, mas pro Flamengo foi... É, ele perdeu, então, tipo, quatro jogos na primeira fase inteira, né? É. E, assim, acho que é um... É um cara que consegue defender, consegue ser aguerrido... Mas de novo, né? Jogando contra jogadores do NBB. A gente ainda não viu o que ele é capaz de fazer contra jogadores internacionais. Enfim, vai ter que ver, né? Vai ter que ver. Porque aparentemente ele está tá desenhado para aquele Que mais para
1: o ouvinte do Café Belgrado, explica um pouquinho quem é o Jaú. Porque ele não está sempre nas convocações. Né? Ele foi para várias dessas de eliminatórias, né? mas às vezes o cara não viu. Quer ver numa competição assim. Como é que você explicaria o Jaú?
0: Ah, o Jaú, ele jogou, jogou alguns jogos, né? nessa temporada passada ele jogou dois só pela seleção, um pouquinho. É um, um reboteiro bem, bem intenso, ele consegue chutar para três, né? chutou perto de 40%, mas com não muito volume, né? um pouco mais de duas bolas por jogo nessa última temporada. O Jaú é um, um garoto que foi seleção de base do Brasil, teve boas passagens pela seleção de base, sempre jogando para o Bauru e no Bauru se tornou um dos melhores jogadores do time no NBB, o Flamengo contratou o próprio Gustavinho, gostou né, de trabalhar com ele, é um cara bem, bem forte fisicamente 25 nos anos pior... é, jovem ainda, é um cara que nos piores momentos do Flamengo entregava, sabe, era bem era bem competitivo assim. um cara que cons conseguia tirar cestas assim, meio, meio na, na raça, na garra é um bom reboteiro é um... Acho que é um defensor que consegue trocar, mas a velocidade que se joga no nível internacional é diferente da que ele está acostumado. Mas, assim, acho que ele tem as condições atléticas, ele é um pouco diferente do, que do Lucas Dias. Acho que, acho que é um caso mais parecido com o Jorginho, né? Ele tem por onde, assim, ele tem por onde criar condições para ficar em quadra se a bola dele não estiver caindo, sabe? Ele não precisa necessariamente que a bola dele caia. Mas assim, é um jogador de, de status, status, status inferior ao do Lucas Dias. O Lucas Dias é, um, é uma estrela aqui, né? Ele Não, ele é, é um carregador de piano, ele é um coadjuvante que acho que pode contribuir com funções muito específicas, né? Talvez ele tenha tomado aquele lugar do Mineiro, né, Lucas? O Mineiro era o, o cara é, que o Gustavo é levava para fazer várias coisas, né? Porque confiava na, nele, nas coisas que ele podia agregar defensivamente... Mas não sei, eu não sei se eu tô tão seguro com o carimbinho dele não, viu, Lucas? Tô, tô pensativo ainda. É,
1: eu acho assim, é um cara que o Gustavinho confia, sabe? É, ele foi, dá para dizer que ele foi o principal jogador, o principal nome do Flamengo né, nessa temporada. É, acho que é bem macetável aqui, mas estou contigo nessa, vou, vou, vou segurar por enquanto. Né? Então temos Lucas Dias e Caboclo, juntando com seis certezas, temos oito certezas é, e os pivôs Guibas, listados aqui pela CBB são Márcio, Felício, Felipe dos Anjos e o Tim Soares é o nome da quatro que a gente não falou ainda. É, o cara que estava tá sempre presente nas, nas convocações, né? é, mas que o povo brasileiro ainda não conseguiu saber bem quem é o Tim, né? O Tim Soares alguns bons momentos na seleção, alguns momentos assim, bem apagados, né, alguns outros jogos que ele não entrava praticamente, é, mas constantemente convocado, viu, Guibas, então isso me, me faz pensar que pô, ele tá sempre na, ele sempre fecha a lista, né, então um grande candidato aqui pra lista. É, nos, entre os pivôs, Guibas, zero certezas, né, porque o Felício, como você disse, tá voltando de, de contusão, é o cara que pra mim é óbvio que vai, né, É o cara com mais rodagem, o cara mais imponência. É... Começou muito
0: vai. bem a temporada antes de machucar, né, cara. É. Ele Espero que ele,
1: que ele possa ir, né? Que ele possa ir. E
0: se ele puder ir, né, ele é certeza. Se ele estiver bem fisicamente, ele vai. Assim, se ele estiver é um... médio fisicamente, ele vai. É, é um cincão, um cinco, quase seis, né? Assim, né? É. Embora é. tenha matado é, umas bolinhas meio. de três, né? Na, 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 o até o nosso up. amigo Lucas. Lucas. É, Odon, como é que é o sobrenome do Lucas Odon? Lucas Davi mandou, né? Mandou na coletiva perguntando se ele tinha stretch 5 né? Que era o, era o... <risos> a característica Fica dele, que ele matou as bolinhas de três lá. Ele começou muito bem a temporada na Espanha, jogando no Granada, né? Um time que tinha acabado de subir e conseguiu se manter mesmo sendo feliz ao longo da temporada. O time não rebaixou, foi uma luta danada, mas não rebaixou. Um time menor. Ele tinha jogado a temporada passada pelo Um, time atual do do Iago. Tinha sido um bom começo de carreira na Europa E aí deu essa, esse passo para basquete espanhol Vai ficar por mais um ano Foi renovado, é um baita, cara Uma personalidade incrível Um cara, assim, muito legal Mas assim, uma presença física imponente Ele é muito grande, velho, O é grande, forte Consegue ser efetivo, assim É um cara que, que é atlético eu Gosto bastante dele, assim Acho que ele, ele bem vai Agora o Tim Soares, Lucas, é, é estranho, né? Porque assim é um cara que o, o Brasil meio que descobriu desses caras que ele, ele é irmão da Stephanie Soares, né? O draftado esse ano pelo pela WNBA, né? O Dallas draftou a Stephanie, é irmão dela e é um cara que não tem carreira no Brasil, né? Ele jogou no na NCAA, na, aí de lá foi para ele jogou num time que nem 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 é muito conhecido, né? Da da, é, da primeira divisão, mas não é muito conhecido. Aí ele vai para a Europa, joga na Liga Turca, que é uma boa liga, um time pequeno, é verdade, mas uma boa liga, e joga muito bem. E aí chama atenção, né? O Brasil trouxe para a seleção, ele até chegou a fazer Summer League no Bucks mas mal jogou. E pela seleção, ele joga pouco, né? Joga bem pouquinho, assim. Jogou quatro jogos e pô, honestamente, Lucas. Deu para avaliar assim, se é um cara que pode ajudar ou não, então a gente tem que avaliar pelo que ele faz em clube. Ele joga na Liga Australiana, ele jogou no Sydney Kings. A Liga Australiana é uma liga parecida com o NBB, um pouco mais física e um pouco mais jovem, porque tem esses vínculos com a NBA, mas não é muito de... o nível técnico. assim Vamos falar de nível técnico? Não acho que o campeão da, da Liga Australiana jogue contra o Franca com favoritismo, sabe acho que dá jogo. Então não quer dizer assim, pô, jogou na liga australiana, pô, legal, jogou, bom jogador então, fez 10 pontos pro jogo na liga australiana E agora ele tá jogando na liga porto-riquenha, que a Porto Rico tá com uma vibe de fazer tipo um campeonato sinistro de meio, meio ano assim, eles estão contratando vários caras fodidos, você vai pegar os caras que estão jogando lá, é uns caras fodas é, Os caras ex-NBA, cara, liga porto-riquenha é entretenimento, viu, quem... Quem tá meio por fora, pesquise aí, porque você, vai, você pode estar tá de bobeira lá e de repente aí você levar um susto e vai ver um Tim Soares é, enfrentando aí um, sei lá, algum reis NBA que, que você nem imaginava que tava por lá. Brandon Knight, por exemplo, jogou no Santos. DeMarcus Cousins está lá. Mudiei está lá. Kenneth Farid está lá. Enfim, muito... o Balcom, né que é a Porto -oiquenho. Então, assim, é uma liga... Que não dá para dizer que é fácil, que é um nível simples. E nessa liga ele também tá muito bem, até, tá até melhor do que tá na, tava na liga australiana. Então, tá fazendo 16 pontos por jogo né, nessa temporada. Então, assim, é um cara que é famoso né, por ser chutador, chuta 44% de 3, é enorme, né, ele é bem grandão, é... Mas, de novo, é tudo muito hipotético. A impressão que eu tenho, Lucas, é que se ele vem... Porque também tem isso, hein? Andou não se apresentando aí em seleção recente. Muita gente ficou chateada com ele na, na ocasião. Eu me lembro bem disso. Porque, assim, foi, um, foi uma aposta da seleção e na hora que tem que vir o um cara não vem, sabe? Acho que foi até na American, ele tava para lista e não veio. Mas, se vier, Lucas, a impressão que eu tenho é que ele tem um, um conjunto de características muito, muito útil, sabe? Até por isso que eu coloco para você que pode, pode ser que o... pode ser que o... que o... ele esteja na lista e o Jaú não, por exemplo, uma lista final e o Jaú não, porque, enfim, né? São quantas vagas que a gente tem aqui pra, pra, pro front court
1: Cara, imagino que cinco, né? A gente fechou... É, seis no Léo Mendel. Com mais um garantido, que seria
0: o ou Gui ou o, o, né? o Reinaldo. É. E
1: aí teria é né? 5.
0: A gente já botou Lucas Dias e Caboclo, então 7. É... Felício. É, sobram duas, então. É duas é. para Felipe dos Anjos, Márcio Santos, Tim e Jaú. É isso? Isso. Caramba, será que não dava pra ter levado o Alexei não, velho? Você tá achando muito <risos> vaga? Não, cara eu tô achando que eu não quero levar Sim, eu, eu eu toparia, porque já que é o que eu tô topando aqui na minha cabeça o Raulzinho de dois, em algumas situações eu acho que cabe um Alexezinho ainda aqui pra, assim eu adoro o máximo, mas a gente vai pegar Sim. muito time alto, né? a gente vai pegar muito time grande ah, então... porra, vamos fazer eles correrem então, cara
1: é, acho que, o, o que você vai, vai fazer com o Márcio
0: contra um time grande? Assim, adoro o Márcio, mas o que, que eu vou fazer? É, Guibas, vou ouvir
1: coisas assim levemente entusiasmadas sobre Felipe dos Anjos, viu? Um pivô brasileiro de 2,20 é, vai, vai ter a chance aí de, de se apresentar para treinar na seleção brasileira vai ter a chance de brigar pela sua vaga é, a gente viu na American Cup que o, o Gustavinho gosta de ter um big forte, né? um big grande. É, aqui, no, lá na American Cup, a gente não tinha o um Caboclo, né? por exemplo. É, então, era Lucas Mariano, era Felício Felício, né? sempre um dos dois em quadra. Aqui, é se o Felício já for baleado, a gente não sabe como ele vai voltar, né? se ele vai estar tá bem, mas acho que ele vai, independente de qualquer coisa. E se ele for meio assim... 80%, sabe? Não tem... Eu acho que... Gibas, acho que tem uma chance bem boa do Felipe e dos Anjos entrar, viu? Tô com esse feeling. Ou o Caboclo vai ser o único 5 reserva do Felício, ou ele vai acabar levando aqui o Felipão, o Felipasso, o
0: gigante dos Anjos.
1: Joga na Espanha, né, Gibas?
0: É mais do que na Espanha, né? Ele é cria do Real Madrid... Saiu bem novo do Brasil ainda, se não me engano, do Pinheiros. E eu lembro que eu fiz essa matéria e o pessoal do Pinheiros tava bem mal-humorado, assim, de ter perdido ele. Era um super talento, assim. E ele vai pro Real Madrid e circula, né? É emprestado para um monte de time. Hum, jogou no Estudiantes até pouco tempo. E esse ano ele tava no Andorra, é isso? É... Time de... É um time até habitué da primeira divisão, mas acabou caindo. Lucas, ele é muito grande. Ele é muito grande mesmo. Foi né? ele que andou Agora... fazendo duelos com o Marcazão? Hum, teve. Acho que teve isso sim, Lucas. Acho que teve isso ano Você passado. Que comentou né? no Café Belgrada. Foi, foi, isso mesmo. Ele. Então, ele ainda não conseguiu virar jogador ACB, né? Acho que são... ele já tem 25 anos. Tá na Espanha desde os 14, 15... E tem 2 e 20... É isso mesmo? 2 e 20... e 21... e 21... E não virou jogador ACB ainda... Isso quer dizer alguma coisa... Tá? Sim... Vou começar sendo, sendo otário... 25 anos e não virou jogador ACB... Alguma coisa tá faltando... O que que tá faltando, né? Bom... Ele acaba de subir com o seu time, né? O Andorra subiu pra, pra ACB... Hum. Ele jogou a final, né? O jogo decisivo ele estava em quadra. Jogou 29 minutos, fez 14 pontos, 16 rebotes. Até 2025 com ele, tá,
1: Guilherme? Então vai jogar é, a CB. Vai agora. jogar
0: a CB. Virou um jogador a CB. O que faltava então era ganhar a segunda divisão. É... Enfim, um jogador que meteu 14 pontos, 16 rebotes. Bom, acho que é um cara que a gente tem que trazer, né, Lucas? Não dá para ignorar. Mas a gente sabe que jogadores muito grandes, né? é um momento é muito um peculiar para esse tipo de jogador, né? Mas, basquete o grandão, mete sexta, né? Então, sem contar o carisma enorme de ter um cara de 2,20 no time, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Ter um cara de 2,20 é tudo que o povo quer. Agora, você é você, o cara que vai dizer que acompanhei como é que foi a Leb Ouro, não acompanhei. Sabia que tinha brasileiros lá, não tinha só ele, né? Tinha o Léo Mendel também, que acaba de voltar para o Corinthians. Léo Mendel não, desculpa, Léo Demetrio, que acaba de voltar para o Corinthians, inclusive. Então, assim, acompanho com um pouco de reticência, pelo fato de estar há tanto tempo é, tentando e ainda não ter conseguido. Mas, enfim, né? É um, Ele joga no time do Rafa Luz, inclusive. E que também está fora, né? Foi outro jogador que veio para a América... Ele estava na América, né? E acabou é. não... Não convencendo ele, o Augusto, mesmo sendo jogadores da Espanha, o Augusto ACB, o Felipe, é o, o Rafael, agora na segunda, mas enfim, jogador de anos de ACB, também não é tradução imediata né, para o nível FIBA. Então, assim, Lucas, acompanha com reticência, mas até com, com um pouquinho de, de esperança, de, de empolgação, sabe? Então, não, não quero ficar assim, pô, que massa, tem um cara de 2,20, e e depois o cara não vai, sabe? Então... Cara, tô curioso, eu queria ver uns amistosinhos com eles. Vai ter, né? Amistoso antes do corte, não? vai? É, vamos ver, Gibas. O, o, o Brasil tem três tem amistosos.
1: Tem amistoso, dia 14 de agosto. É, não tenho certeza quando é que vai ser a data do corte, né? Então, fora de. Assim, se o Brasil já tiver viajado, acho que o Brasil vai viajar só com uns 12, viu, Gibas? Não vejo muita chance da gente levar mais gente pra, pra viagem, não. Então, se não tiverem... Ó, o Brasil viaja para a Austrália e joga entre 14 e 17 os amistosos, né? Hum, contra o Sudão do Sul, Austrália e Venezuela. Então não vai Venezuela. ter amistosinho no Brasil? Isso. Aí, 20 e 21 de agosto, já são amistosos na China, contra a Itália e contra a Sérvia, né? E o kit que se prepare. É, e aí, no dia 23, o Brasil chega em Jakarta, né? Onde o grupo dele joga. 26 joga contra o Irã na estreia do Mundial. Então, essa galera que vai treinar no Brasil deve ter, deve ter só, assim, o jogo entre si, viu, Giba? Só mesmo Poxa, training amigo. camp. É. Giba, estou sentindo, estou com o feeling que o Felipe vai, viu? Assim, não é informação, mas é um feeling mais direcionado, sabe? Assim, é um feeling... É um feeling com, com bons motivos para eu ter esse feeling, né? Então, eu estou achando que o Felipe vai acabar fechando entre os bigs do Braza e o Márcio, né? O Márcio a gente queria muito ter visto né? na Summer League. É, nos primeiros jogos o Atlanta não colocou para jogar. Não sei se ele vai ter chance agora de jogar. O Atlanta botou ele para fazer post, né, Gibas Usou o Márcio ali de... De, pra caçar likes, né? Pô, fiquei indignada, velho. Porque se ele bota o Márcio pra fazer post especial, bota ele pra jogar, velho. É... O Bus fez isso, né? O Bus fez isso. Ó, o Márcio hoje tava no time. Atlanta contra Filadélfia não entrou de novo, né?
0: Pô, de novo, velho.
1: Mancada. É... Então, assim, o Márcio, ele é jovem, bem jovem ainda, né, Gui? Mas não, não ir pra essa Copa não seria. É o fim da carreira do Márcio na seleção. Pelo contrário, né? Tá só começando. Mas, aqui, mas ele já joga bola o suficiente a gente considerá-lo aqui
0: como uma das opções reais, né? Do Gustavo. É, é um bom jogador, né? É mais um jogador que também não é protagonista do seu time, né? Que é o time de Franca. É, acaba sendo um preço que os caras pagam por jogar num time tão bom, né? Os protagonistas são Jorginho, Lucas Dias, Lucas Mariano, David Jackson, Scala... E aí, o restante, né? Vamos dizer assim. É, então, assim, tem seis jogadores antes deles. Mas o Márcio, eu acho que é um, é um bom jogador, sim. É um jogador que defende muito bem. É jovem, né? Então, é um cara que tem a possibilidade de ter projeção ainda. Mas... É uma seleção renovada, né, Guilherme? Dá pra dizer isso? Mesmo Bastante. os caras, assim,
1: mais experientes... Que... É lógico, né? Tem o Marcelinho Hertas Mas fora o Marcelinho Hurtas... Acho que o mais velho... E o Benite, né? O Marcelinho é. o Benite. Acho que depois vem o, o Léo Mendel, não é? De 30? Felício nessa é. faixa, mais
0: ou menos, né? Acho que o Felício é um ano mais velho que o Léo Mendel. É da seleção 9-2, acho que o Léo Mendel é 9-3. Então, é mas só também. E de resto é todo mundo, todo mundo bem jovem, né? É assim, é um passo que o Brasil precisava dar quando o Gustavo chega na seleção... Ele sabia disso, não né? Sabia dessa necessidade. Cara, olhando tudo que a gente conversou aqui, tô achando que vai, vai rolar um Felipão mesmo, viu, Lucas? Acho que você macetou essa aí, velho. Acho que vai rolar um Felipão, velho. Tô
1: animado, viu? Tô animado. Se assim, tivesse que escolher, uso...
0: Lucas, Felipão ou Reinan?
1: Pra escolher pra fazer o quê? Pra levar pra Copa?
0: Pra Copa, é. Não, assim, como talento, eu acho que o Reinan vai ser ah. uma coisa bem legal. Mas, assim, não é sobre isso.
1: Assim, vou levar é para a Copa. É, tem que ver os treinamentos, né? Mas, assim, pelo que a gente viu o Brasil jogar, né? as variações que o Gustavinho joga, é... acho que ele vai querer um, mais um big, viu, Guibas? Porque, assim, é bom ter um time atlético, jovem, que corra, mas não sei se ele vai querer fazer isso o tempo todo, sabe? É... Então eu estou achando que vai rolar mais um big, até porque, assim, o Felício a gente não tem certeza de como volta. Eu tenho uma convicção que ele vai ser convocado, mesmo se ele não tiver 100%. Na própria American, Cup, né, ele falou pra gente que tava jogando é, um pouquinho contundido ainda. Né, e mesmo assim foi. Né, até na American, Cup então que tirar o um Mundial. Né. É, então, o Felício vai, mas ele vai precisar de, de segurança, viu, Guilherme? Vai precisar, Não vai ter o Lucão. Então vai precisar ter outras opções ali pra fazer assim, que eu tô achando que vai dar Felipe. E, cara, o Felipe é um cara de 2,20 móvel, viu, Guibas? Os vídeos que eu vejo do Felipe, ele não parece... Assim, ele parece movimentar muito melhor do que eu, por exemplo, né? Que não quer dizer tanta coisa assim.
0: É, mas, assim, eu tenho que ser justo com o que eu falei do NBB, né? A Lab Ouro não é claramente melhor que o NBB. Então, assim, se o Lucas Dias, se o Jorginho... Se o Jaú tem a dificuldade, quem está na Lab Ouro vai ter também. Né? Não é o mesmo nível. Claro que você enfrenta jogadores internacionais, você enfrenta mais americanos, a cultura de basquete né? mais pesada, mas aquelas coisas que se, que se traduzem, né? que ele consegue fazer na, na Lab Ouro, não traduz imediatamente para o nível FIBA. Mas sim, concordo contigo, ele parece bem móvel, é... Claro que o jogo dele é o jogo de poste de baixo próximo à sexta, não tem muito mais do que isso. Ele não é um unicórnio, né? E não sei se ele é exatamente um protetor de aro como poderia ser pro tamanho dele, né? Um cara de 2,20, ele dá seus tocos, claro, mas menos de um toco pro jogo, Lucas. Não é isso que a gente espera de um cara de 2,20, né? Não quero que ele seja um gigante gentil, sabe? Ele pode dar Tudo... aquele toco mental, Guilherme. O cara nem vai, né? Pô, nem volta o tamanho dele, né? É, seria o ideal, né? Tudo que a gente não quer é um gigante gentil pra chamar de nosso, né? A gente, é. a gente já tá, tá suave. Então, fechando aqui a nossa suposição, Lucas, e certamente o Gustavo vai saber muito melhor do que a gente o que fazer, porque ele, além de saber muito mais de basquete, vai estar tá com esses caras né, nos próximos dias, mas a princípio, né, o que a gente olha, os três amadores, Raul, Iago e o e Huertas, os dois guardes, Jorginho e Benite, certamente. Léo Mendel também, certamente. Caboclo também, certamente. Já foram seis, é isso? Sete. Sete já? Já. Sete. Léo Mendel e sete. E aí, assim, sete vagas fechadas, cinco em aberto. feliz As... fechada feliz fechado. fechada pode feliz, fechar. fechamos com feliz. Ah. então oito. Quatro em aberto para... Aí pode ser... Gui Santos, Didi, Reinan, Jaú, Tim Soares, a gente, a gente botou fechado o Lucas Dias também, não foi? A gente fechou, nove. Fechou, então é nove, então são três vagas apenas. Três vagas para Felipe dos Anjos, Márcio, Reinan, Didi, Tim Soares e Jaú. Esses seis brigam por três vagas, é isso? Tem que ser sete. Não, né? tá tem nove, sete.
1: Então. Eh, é. Reina, você falou Didi? Eu falei. 2, Jaú, 3, Soares, 4, Márcio, Felipe, 5,
0: 6, né? São. Só são duas vagas, Givers. Ih, rapaz, são só duas, então. Seis para duas vagas, é isso, né? Seis para duas vagas. O nosso palpite um, aqui um ficou Como é do Gui
1: Santos, Givers.
0: Então é, são cinco para uma vaga, é isso?
1: <risos> assim. É, o meu palpite é que o Gui Santos... Assim, o meu palpite é e esses nós são certeza. E aí sobra um que eu acho que tem que ser um big. E acho que ele vai e... querer o big mais big. Cara, será que vai
0: por essa linha?
1: Vamos ver se tem. o Didi vai, vai estar inteiro, né? O Didi Mas, cara, inteiro, é difícil que se o Didi, Didi chegar uma...
0: bem. É, se o Didi chegar bem.
1: É, o Didi inteiro eu acho que cria uma dúvida real pra ele.
0: Cara, eu tô, tô achando que pode rolar um Tim Soares, velho. Pode. Pode Mas sim. eu fiquei meio seduzido por ter um grandão, velho. <risos> cara, é muito não difícil dá, ver um cara de 220 e falar, né? Cara, ver um cara de 2 e 20 falar assim, pô, não vou levar um grandão. Né? Pô, eu sou meio a favor de pegar um grandão, velho.
1: Guias, vamos refazer aqui, ó. Três armadores, cinco guardas, tá? Cinco guardas fechados. Isso. Certo? Aí Léo o deu seis. Seis. Lucas Dias e Caboclo, oito. Oito. Felício, nove. Nove. Então são 3 vagas. Posso ter te falado aí... duas? É, mas aí são 3 para uma delas. Eu acho que é o Gui Santos, não tem muito segredo aqui, tá? E aí a E aí agora, agora você decide, né? Um grandão, a gente vai botar aqui é o Felipe, e aí fica um lateral, né? Que pode ser um 3-4, um 3-1-4, um ou um 3-4. Né? Acho que o mais 3-4 de todos é o o Jaú.
0: É, o um João mais três, quatro, que estão aí. É,
1: então acho que ele tem a vantagem.
0: Essa é, esse é meu palpite de lista, viu, Gibas É. Eu, eu vou entender, se for, taticamente, eu vou entender se for é, Jaú e Tim Soares. Ao invés do Felipe. Ao invés do Felipe e Rinan, por exemplo. Acho que faz mais sentido. Porque assim, querendo ou não, é legal ter um bigzão, mas eu tenho um bigzão e eu tenho o caboclo, entendeu? Se eu levar um outro bigzão, tipo, se, eu, se o caboclo dá certo ser meu 5, aí eu vou ter dois bigzão que vão ficar no banco pra jogar, sei é. lá. E aí eu não sei se eu quero, entendeu? Um, um bigzão que nunca entra, eu prefiro ter um cara que pode jogar de 4 é, e 5. Cara, Por que a FIBA não libera 13 vagas? 13 e
1: 12 fardas. Podia liberar não, todos tem? aí já, né?
0: E 12 fardão. Não, 13.
1: 13 e 12 farda porque você usa 12 caras no jogo, velho.
0: Usa. Usa tranquilo,
1: pô. É isso, FIBA. Faz igual a seleção, pô. Ou oh, igual a seleção, não, igual a FIFA. Você não gosta <risos> tanto de imitar a FIFA, a FIFA liberou 26 caras agora, né, pra Copa. É isso, pelo amor de e Deus. Aí. Você deixa 12 fardarem, né? No banco. E tá bom. Atenção.
0: Lucas! FIBA.
1: É isso, né? É isso, Gibas. Deu até um pouco de dor de cabeça aqui, né? E olha que a gente não tem. A gente ficou fazendo aqui o, a seleção quando era mais fácil a gente ter feito os cortes, né? Em vez de somar 12, era mais fácil cortar 4. É, mas de qualquer Porque forma. é triste sair cortando as pessoas. Sair cortando assim, é triste. É. É. Mas de qualquer forma, esse trampo ainda bem que não é nosso, né? Do Gustavinho. E ele que vai ter que quebrar a cabeça e encontrar aí a, a seleção que vai nos trazer um, uma medalha histórica, né? É, Gibas, queria aproveitar esse meu destaque final para convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A gente faz conteúdo especialmente de NBA, mas também adora fazer conteúdo FIBA, né? Então, se você chegou apoiando o Belgradão hoje, ou amanhã, ou num dia que você estiver ouvindo esse podcast, especialmente porque vocês gostaram do conteúdo FIBA, chega dizendo para a gente: ó, oh, façam mais conteúdo FIBA, adoro isso aqui, hein? É, sabe quem apoiou o Belgradão, Gibbons? O Arthur quem? Schuller. Arthur Zássio, doutor do Phoenix Suns, apoia do Adam Sandler, Mário Sérgio, pô, valeu Mário, acho que é a primeira vez que o Mário Sérgio apoia o Belgradão, viu Guibas? Bom demais, hein, e o Roberto Mitchells. valeu Roberto Mitchells. dois apoiadores aí que chegaram de maneira inovadora, nomes que eu não me recordo de já terem apoiado o Café Belgradão em outra ocasião então muito obrigado, estamos precisando muito, muito, muito de apoio se você puder apoiar o Café Belgrado você não faz a ideia da diferença que faz pra gente a partir de R$ 9 apenas cafébelgrado.com.br você vai ter muito conteúdo exclusivo só de apoiador
0: mandar um salve especial para o Felipe Rodrigo Merlo e Felipe Canzan que são Adam Sanders ali que rodaram ali na, na lista do, da Aurela viu Lucas, acabei de ver aqui então mandar um salve especial para eles também Lembrando, né, para apoiar o Café Belgrado é muito fácil, cafébelgrado.com.br. Você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. Lá você tem acesso aos planos de apoio. Por lá você assina o Café Belgrado, por lá você desbloqueia o conteúdo que é exclusivo para o apoiador. Vai ter mais coisas ainda muito em breve, hein? fiquem atentos. Valeu, forte abraço. E a gente se vê. Espalhe por aí que você ouviu esse episódio aqui no Café Belgrado. Olha, uma boa ação. Pô, você vai ficar mal feliz de ter feito. Valeu, forte abraço.